0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der karriere -Talk. Wir sind
1: Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Wenn du gerade auf Jobsuche bist, bist du mit unserem heutigen Beruf bestimmt schon in Berührung gekommen. Heute geht es nämlich um den Ausbildungsberuf des Personalkaufmanns bzw. der Personalkauffrau. Also leg deine Bewerbungsunterlagen zur Seite, schnapp dir einen Kaffee und viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge wird gesponsert von Joblets. Blitzschnell Jobs finden. So, Helena, heute kommen wir zu einem Beruf. Ich glaube, das wäre für mich einer der schlimmsten Berufe, den ich ausüben müsste.
0: Uh, was kommt jetzt?
1: <lacht> Weil das mit Sachen zu tun hat, vor denen Kraut es mir bis heute. Also die tue ich einfach sehr ungern. Und ich bin gleich gespannt, was du sagst. Der Beruf spaltet sich dann auch irgendwann ab. Man kann sich auf jeden Fall spezialisieren. Und auch die Sarah, unser Gast zur Fremdsprachenkorrespondenz mag die Person eigentlich gar nicht. Sie oh. sehr ungern. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt, oder? Oh, Kannst jetzt, du dir denken? Jetzt, oh ja, es hat irgendwas mit äh,
0: Also okay, sie mo mochte Headhunter nicht. Also wird es irgendwas mit genau. äh, so Personal zu tun haben.
1: Genau. Wir besprechen nämlich heute den Ausbildungsberuf des Personaldienstleistungskaufmann bzw. Frau. Oh, okay. Später kann man die Person auch Headhunter Recruiter nennen, das spaltet sich dann ab, da kommen wir später drauf zu sprechen, aber der Ausbildungsberuf, wo mal alles anfängt, wenn man dahin will, ist der Personaldienstleistungskauf. Mhm. Und tatsächlich, kleiner Funfact, das ist eine der jüngsten Ausbildungen, die wir in Deutschland haben, nämlich der erste Abschlussjahrgang, den gab es erst in 2010. Also ziemlich Echt? jung, ziemlich neu, dass es sowas gibt, dass man darin Leute ausbildet. Fand ich ganz spannend zu hören. Und dann würde ich sagen, dann äh, springen wir mal rein. <lacht> Ich habe direkt ein Klischee im Kopf. Ja, ah, da kommen wir später noch drauf um mm. zu sprechen. Obwohl, nee, sag mal. Also,
0: Personaldienstleistungs. Sollen Personal also wir sagen Personaler?
1: Das ist sonst zu lang.
0: Nee, es ist, Personaler ist was anderes. Echt?
1: Meinst du das? Also okay? Ja, ja,
0: es ist, Personaler ist ja HR, das ist Achso, ja was anderes. Okay. Das äh, Personaldienstleistungskaufleute sind. ist einfach moderner Menschenhandel.
1: <lacht> ja, geil. Das ist so mein Klischee. Das ist gut, ja. <lacht> Kann man so sagen, muss man aber nicht. <lacht>
0: aber wenn man sich es anschaut, ganz ehrlich, ja, schon. schon. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir hier wieder, kurzer Faktencheck, den machen wir jetzt vorab. Ähm, wir haben wieder eine duale Ausbildung, die geht drei Jahre normal oder man verkürzt auf zwei bis zweieinhalb Jahre. Ein Abschluss, ja, gern gesehen sind eigentlich schon Leute mit einer Fachhochschulreife. Oder einen mittleren Bildungsabschluss. Da war sozusagen die Rate jetzt bei den Jahrgängen, die genommen wurden, dass 57 Prozent der Leute, die sich für die Ausbildung entschieden haben, eine Fachhochschulreife hatten. Ja, würde mich jetzt aber nicht dran aufhängen und nicht abschrecken lassen, wenn man den Beruf wirklich machen will, weil ich finde, das sind immer Sach Sachen und Zahlen, die stehen zwar so im Internet, aber ich finde auf jeden Fall keine Angst, keine Abschreckung. Das sagt jetzt immer nicht so viel über eine Person aus. Da wollen wir mal gleich anfangen. Was denkst du denn, was so die Aufgaben sind, die man dann so tagtäglich? machen muss
0: ähm, ja ganz normale Bürotätigkeiten auf jeden Fall du hast ja viel mit äh, Angestellten zu tun weil du bist ja quasi ein Vermittler von also ich kenne mich in diesem Beruf auch aus <lacht> Du bist ja quasi Vermittler, du musst Vorstellungsgespräche führen, dann musst du die Person quasi einschätzen, was hat die für Fähigkeiten, passt es denn zu dem, was mein Kunde aktuell braucht, ist es eher ein Saisonarbeiter, soll er fest in diesem Unternehmen sein, du musst halt deine Mitarbeiter kennen, weil deine Mitarbeiter sind quasi die Produkte, die du verkaufst, das hört sich sehr hart an, deswegen sage ich ja moderner Großhandelskaufmann. Menschenhandel. <lacht> ja. Kommt drauf an, wie groß die Person ist, die man verhandelt. Hä? <lacht> du musst, ähm, hast sehr viel Personalverantwortung auch, wie gesagt, du ähm, stehst dafür halt auch ein, wenn jemand krank ist. Ja, Vorstellungsgespräche, Gehalt muss äh, gedeckt sein, dann hast du Gespräche mit Unternehmen, du musst deine Mitarbeiter verkaufen, dann musst du schauen, dass, dass die da auch hinkommen, Also ein bisschen Logistik quasi, wenn man die jetzt als Ware bezeichnet, die Mitarbeiter. Zeiterfassung musst du koordinieren, weil du musst ja auch dann richtig abrechnen, sind wir im Finanzbereich, du musst Rechnungen schreiben, prüfen, alles drum und dran, also mhm. Telefonate
1: führen, ich denke mal das, also so salopp gesagt. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Bandbreite. Also im Endeffekt geht es erstens erstmal darum Personal B schaffen, also für bestimmte Unternehmen. Also vielleicht ist man bei einer Personaldienstleistungsfirma oder einer Abteilung, je nachdem. Also da ist man dann eben angestellt und dann für das Unternehmen oder für andere Unternehmen sucht man eben Personal. Da muss man sich anschauen, was wird überhaupt äh, an Personal gesucht, was für ein Profil sozusagen nach muss ich schauen. Dann erstellt man Stellenanzeigen, die schaltet man dann auch online, auf den Plattformen, den geläufigen Jobbörsen, den man so hat. Wie zum Beispiel Joblitz? Genau. oder auch auf Social Media, äh, genau. Und dann geht man eben aktiv auf die potenziellen äh, Kandidaten dann eben zu und spricht die an, also beziehungsweise schreibt die dann an, wenn Bewerbungen reingekommen sind. Dann geht es auch darum, die auszuwählen, also man führt dann auch äh, Vorstellungsgespräche. Das ist ja, deshalb meine ich das nichts für mich, weil eines meiner Horror-Szenarien <lacht> sind Vorstellungsgespräche. Ich finde das, find das so schlimm, ich weiß nicht, ich mag das gar nicht. Ah,
0: du bist ja auf der anderen
1: Seite. Ja, aber trotzdem. Die andere Seite ist ja, immer besser. Trotzdem. Ja, schon. Klar, du hast die Macht, aber ich, ich hasse es einfach. Deshalb wäre das, glaube ich, nichts für mich. Also auf jeden Fall führt man dann natürlich auch die Vorstellungsgespräche. Man sucht ja vorher dann die Kandidaten aus, die dann passen könnte. Und im Endeffekt ist man dann auch bei der Personaleinstellung mit dabei. Also natürlich, man unterschreibt ja jetzt nicht den Vertrag. Man ist ja jetzt nicht der Chef oder das Unternehmen, aber man setzt diese Verträge auf fügt diese Unterlagen zusammen, dass eben dann die Personaleinstellung so gut vonstatten geht. Genau, und dann plant man aber auch die Personalentwicklung, also so ein bisschen den Background. Also es geht auch im eigenen Unternehmen um die Weiterbildung für die Mitarbeiter, die man im Haus hat. Wie setzt man diese Mitarbeiter ein? Muss man da irgendwie vielleicht intern Stellen ausschreiben oder eben nicht? Man führt da auch Mitarbeitergespräche, bietet Schulungen an, also dass das Personal, das man hat, sich ein bisschen weiterentwickelt und man das plant und dann... Dann ganz klassisch auch einfach kaufmännische Aufgaben und Sachbearbeitung, das sind Personalakten dann eben auch anlegen von denen, die man vermittelt oder die man noch hat oder je nachdem. Berichte schreiben, Statistiken, auch Kosten decken, also es gehört alles dazu. Und dann am Ende auch noch natürlich die Kundenakquise, also man braucht ja auch Unternehmen, die einem ihre... Also die auf einen zukommen und sagen, wir brauchen jetzt Personal, bitte kümmert euch als Personaldienstleister darum, äh, dass wir jetzt die und die Stellen abgedeckt haben. Also da macht man auch ein bisschen Kundenakquise, das finde ich auch immer ganz mhm.
0: schlimm. Ach oh Gott, ich merke schon, es ist überhaupt kein Beruf für dich, ne? Du hast einfach viel zu sehr mit Menschen ja. wirklich Kontakt und nicht nur
1: gefaked. Ja, genau. Ach oh Gott, was müssen die Leute von mir halten, aber ich, ich mag nicht so mit so vielen Menschen am Tag zu tun haben. Das ist einfach so, man ich bin ich ganz bei Amanda, dann schreibt mir lieber E-Mails. <lacht>
0: Ey, ihr seid so kompliziert, ne? ein <lacht> Telefonat ist doch viel schneller, oh mein Gott. Ja,
1: aber ich muss sagen, eine ganz gute Bandbreite eigentlich.
0: Ja, hat hauptsächlich mit Personal zu tun. Also, wenn du Menschen mit magst.
1: Menschenhandel, moderner, nein. So jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es ist, auf jeden Fall, es gibt ja, jeder Mensch ist ja für irgendwas gemacht. Und wenn man irgendwie Bock darauf hat, ich meine, das kann ja auch Spaß machen. Die Leute, die das machen, die machen es ja auch, weil es denen Spaß macht. Und die wollen ja auch die perfekte Person für bestimmte Stellen haben und das raussuchen, dass einfach in bestimmten Positionen qualifizierte Leute sitzen. Das ist ja auch wichtig. Ja, und da muss man dann eben drauf achten. Ganz genau. Mhm. Aber was denkst du denn, was für persönliche Voraussetzungen man dann mitbringen muss, um das den ganzen lieben langen Tag bewältigen zu können? Empathievoll. Man muss sehr viel Empathie haben, sehr
0: viel Geduld. Weil ich weiß nicht, wer schon mal mit Personaldienstleistern zu tun hat, hatte weiß, dass ähm, dort viele sind, die, wie soll ich das jetzt charmant ausdrücken, die ähm, die deutsche Sprache nicht unbedingt einwandfrei beherrschen und denen man quasi auch die deutsche Arbeitsweise so ein bisschen vorstellen muss. Also man braucht viel Geduld auf der einen Seite, dann auch ein gewisses Gespür für Menschen, weil Du suchst ja quasi dann entweder einen Zeitarbeiter aus oder eine Personalübernahme. Ähm, also du musst halt das Gefühl haben, passt die Person wirklich zu diesem Unternehmen oder ähm, wäre das fatal, wenn die da hingeht und schlecht für mich dann im Endeffekt, weil der Kunde unzufrieden ist. Also da musst du ein Gespür haben. Dann natürlich auch so ein, so ein Verkäufergeschick. Ein bisschen so, weil du musst ja auch immer überlegen wie, ja, Verkaufsgeschick. Du musst halt labern können, kommunikativ sein, dann wirtschaftlich denken können. Das, denke ich, sind so die, die Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Empathie, labern, gute Menschenkenntnis.
1: Ja, Empathie ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Äh, Menschenkenntnis auf jeden Fall. Also man muss auch so ein bisschen das Gefühl und das Gespür dazu haben, auch wenn man vor allem dann die Vorstellungsgespräche führt und ja da verantwortlich ist, dass die Stelle irgendwann mal besetzt wird. Äh, was für ein Mensch habe ich gerade gegenüber, dass man sich dann auch bewusst ist, was für Fragen ich stelle und wie ich sie stelle, wie dann die Person reagiert und dass man dann auch so ein bisschen ja, spürt und sieht von Gestik und Mimik, wie die Person eben drauf ist oder wie Menschen sich dann verhalten. Das ist eben eigentlich ganz wichtig. Fast schon ein bisschen psychologisch auch, würde ich fast schon behaupten. Mhm. Äh, Voll. Eigentlich. so Ja, das ist eben super wichtig. Und dann natürlich, ja, du musst Bock drauf haben, den ganzen Tag mit Menschen zu tun zu haben. Also du musst einfach, habe ich gelesen, schon fast wie eine Art Entertainer sein. Also das kommt dann auch mit diesem Kommunikativsein einher. Einfach, mhm. dass du gerne auch Gespräche führst, Verhandlungen führst, gewisser Typ irgendwie für bist. Und dann natürlich ist es super wichtig, dass du sorgfältig arbeitest. Vor allem, wenn du dann deine Personalakten anlegst und deine verschiedenen Bewerber hast, dass du einfach nicht durcheinander kommst und Sachen vertauscht, sondern ganz genau weißt und deine Struktur in den Alltag bringst, wie du welchen Stellen sozusagen angehst, und wie du wo was besetzt. Also, es ist halt ganz, ganz wichtig und dann auch so ein, ja, eigentlich auch schon Organ Organisationstalent bist und deine ganzen Aufgaben eigentlich ganz gut bewältigen kannst. Vor allem, wenn du dann ja noch intern vielleicht noch nebenbei eine Schulung machst oder eine Weiterbildung für deine Mitarbeiter und bist dann aber nebendran noch dabei, die nächsten Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Also, ich denke mal, das ist ein, auch ein Job, da ist der Alltag super abwechslungsreich und unterschiedlich, weil du immer parallel verschiedene Dinge zu tun hast. Und ich meine, der Arbeitsmarkt, der boomt ja auch. Da hört es ja auch nie auf, sage ich mal, mit Stellen, die besetzt werden müssen. Also da kannst du ja, wenn man jetzt einfach mal irgendeinen Job googelt und dann also, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel Jobs und dann gehst du drauf und dann kommen ja tausende Seiten verschiedene Anbieter. Yeah. Also das ist ja immer, da ist immer irgendwas zu besetzen.
0: Ja, also definitiv, gerade in, in der Branche mit dem Fachkräftemangel, in dem wir uns einfach befinden, ist es ist halt ein lukrativer Job. Also ganz ehrlich, weil sie brauchen Mitarbeiter. Gerade Saisonkräfte sind super gefragt, gerade Leute im Lager sind super gefragt. Das ist, ähm, ich glaube, der Job hat echt Zukunft und man kann auch schon ganz gut Kohle mhm, verdienen. Vor allem
1: ist Es ist einfach auch mittlerweile so, dass es als Personaldienstleister nie aussterben wird, weil die Firmen darauf angewiesen sind, weil Ganz ehrlich, wer von euch geht noch auf eine Firmenwebsite, um zu schauen, ob die gerade Stellen ausschreiben? Man geht ja immer auf die geläufigen Plattformen oder je nachdem, aber man geht nie auf den, auf direkt die Firma, wo man mal später arbeiten will. Da geht ja keiner drauf. Also geht ja alles eher über Online-Börsen. Und deshalb wird hm. es einfach ja auch nicht aussterben in dem Sinne.
0: Ja, definitiv nicht. Also ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich nochmal auf der Suche bin nach einem neuen Job, mache ich das halt andersrum. Dann gehe ich dann lieber irgendwie zu einem Headhunter oder zu einem Personaldienstleister und sage so, hey, das kann ich, such mir einen vernünftigen Job. Weil ich habe keinen Bock, mich irgendwo zu bewerben, bin ich ehrlich. Es, es gibt so viele Bereiche, äh, wo einfach Sales-Leute gesucht werden und dann mache ich es mir noch einfach und mache halt den Weg.
1: Ja. ist natürlich auch super easy für einen Selbstanwalt, bevor man dann wieder ein großes Anschreiben da sich zusammendichtet und dann darauf wartet, dass man ein Bewerbungsgespräch bekommt, dann kann man es natürlich auch so rummachen, machen. Ne? Mhm. Aber was denkst du denn, bevor man da irgendwann mal hinkommt, was einem so in der Ausbildung da mitgegeben wird oder was man da so Verschiedenes lernt, dass man mal dahin kommt, Stellen mit qualifizierten Leuten besetzen zu können? Werbung! Sag mal Ellen,
0: hattest du auch in der siebten oder achten Klasse so eine Art Berufswahltest? Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört. Wusstest du, dass bei ähm, unseren heutigen Sponsor-Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote? sondern auch einen Quereinsteigertest. Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert. Und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Tests bietet dir Joblet sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den quereinsteiger findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich glaube, man... Also ein Aufgabenbereich ist dann natürlich Personalmanagement in der Ausbildung. Äh, dann halt auch die typischen, wie wir das bis jetzt hatten. Ähm, gut, Einkauf ist halt schwierig. Nein, Einkauf gibt es ja halt Marketing, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Wie man Verträge aufsetzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man das in der Ausbildung lernt. Boah, aber da, da bin ich eigentlich schon raus. Also ich denke mal viel mit Personal, Sachen Verwaltung dann Rechnung schreiben, Rechnungswesen, sowas, Kostenleistungsrechnung eventuell ja, das auch. Das Kaufmännische ist natürlich
1: immer mit dabei. Aber natürlich geht es auch erstmal darum, dass man verschiedene Gesprächstechniken lernt und Praktiken, natürlich wie gewinne ich Personal, also wie führe ich ein Bewerbungsgespräch und wie gehe ich mit verschiedenen Bewerbern um, also das, da gibt es natürlich dann auch wie Verkaufstechniken, gibt es einfach Gesprächstechniken, das kennen wir von den anderen Berufen schon ein bisschen bisher, dann auch die Struktur von so einer, von einem Personaldienstleistungsunternehmen, das lernt man dann natürlich ganz am Anfang kennen, wie ist der Arbeitsmarkt aufgebaut und ähm, auf jeden Fall auch viele Analysen zum Arbeitsmarkt, also wann, warum, werden wo, wie Leute gesucht. Das ist auch ganz wichtig. Und dann analysieren von den Qualifikationen, die vielleicht verschiedene Bewerber mit, äh, mitbringen. Wie ich das dann aufdröseln kann aus dem Bewerbungsschreiben für mich und wie ich dann die Stelle besetzen kann. Dann aber auch ja, diese ganz einfachen Sachen wie Akten anlegen, weil man muss ja mal dann Personalakten führen. Dann lernt man überhaupt, wie lege ich das überhaupt an? Wie beschaffe ich das? Wie berechne ich ab? Wie kalkuliere ich Personalkosten? Also das kommt auch noch mit hinzu. Genau, und dann einfach im Endeffekt das Einstellen, die Akquise, wie kann ich Mitarbeiter aber auch fördern und weiterbringen. Das kommt dann wieder damit einher, dass man ja später auch die Aufgabe hat, Weiterbildung zu machen für seine eigenen Mitarbeiter oder Schulungen oder Mitarbeitergespräche zu führen, dass man da einfach auch selber in der Ausbildung ein bisschen geschult wird, wie man mit seinen eigenen Mitarbeitern umgeht und wie man die selber fördern kann. Wolltest du was sagen? Okay, also,
0: nö, 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 alles so rund um. Personalmitarbeiter. wie vermarkte ich die, wie spreche ich welche Person an, wie überzeuge ich jemanden. Okay, klingt ein bisschen schon nach meinem Beruf, aber das ist nicht das Gleiche, definitiv nicht. Ich verkaufe keine Menschen. Das ist gut, das
1: freut mich. Was denkst du denn, was man dann dafür so in der Ausbildung verdient im Durchschnitt?
0: Jetzt ähm, verteilt zwischen den Lehrjahren oder? Ja,
1: von Jahr 1 bis
0: Jahr 3, also immer der Durchschnitt. Ja, okay, ich würde sagen, so im ersten zwischen 800 und 950, dann im zweiten zwischen 890 bis 1000
1: und dann von 900 65 bis 1150? Ja, das kommt so hin. Also ich habe immer, ich habe einen Durchschnitt ausgerechnet, also im ersten 988, dann 1075 und dann 1178. Das kommt immer drauf an, natürlich, vor allem bei diesen Personaldienstleistungsunternehmen sind auch viele Tarifgebunden.
0: Auch? Ja, okay. Dann
1: schwankt es natürlich und dann, ja, beim Einstiegsgehalt, haben ja, nicht so eine krasse Range. Denkst du da? Was haben wir da? Nochmal. Beim Einstiegsgehalt. Was denkst du?
0: Beim Einstiegsgehalt sind wir jetzt okay. Ähm, 2250 bis 2600, weil man provisionsgebunden
1: ja, ist. eigentlich ganz gut. Ich habe 2000 bis 2600 brutto. Ja. Plus noch, ja, natürlich provisionsgebunden. Im Endeffekt, je nachdem, ob man dann auch tarifgebunden ist oder nicht, könnte später mal 2,4 bis 3,4 dann sein. Also dann ist es ganz unterschiedlich, auch je nachdem, wie man mit einem Provisionsmodell vergütet wird. Ähm, dann kann das halt ganz groß schwanken eigentlich.
0: Mhm. Boah, ich habe auch mal gehört, Kumpel von mir ist auch Personaldienstleister und die haben halt so ein anderes Provisionsmodell. Ich glaube, du kriegst alle zwei Monate deine Provision von den letzten zwei Monaten und irgendwie auch eine Jahresprovision und das kann halt schon krass, krass viel sein. Ne? Also du kannst schon, wenn du dich nicht dumm anstellst als Junior schon 60k verdienen.
1: Das ist halt nicht schlecht, ne?
0: Ja, ich meine, wenn du anfängst, du musst halt einfach dranbleiben. Das ist halt Vertrieb.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch Weiterbildung oder Abzweigungen, die man dann begehen kann. Da gibt es natürlich wieder, ich lange euch jetzt nicht damit, aber natürlich gibt es wieder den Fachwirt und den Betriebswirt, dass man dann irgendwie am Endeffekt ein spezieller Ansprechpartner auch ist im Unternehmen zu speziellen Personalproblemen auch. Irgendwie Dann kann dann was sein mit Mutterschutz, dass man sich darauf spezialisiert, äh, wie ich diese Person dann weiter im Unternehmen halte oder führe. Es ist ganz verworren, ich hab's bitte. Auch, rausschmeißen direkt. Geht nicht, das geht nicht. Ich weiß
0: es. Ja, nur ein blöder Scherz. Ich habe nichts gegen Schwangere übrigens.
1: Gut. <lacht> ähm, oder man studiert nochmal Personalmanagement. Das kann man natürlich nochmal ein draufsetzen. Weil im Endeffekt gibt es viele, weil das sind also diese Begriffe wie zum Beispiel Recruiter oder Headhunter sind einem ja dann vielleicht ein bisschen geläufiger als Personaldienstleistungskaufmann. Wenn man nämlich mal diese Ausbildung gemacht hat oder vielleicht noch sogar das Studium draufsetzt, kann man später mal sich darauf einfach spezialisieren und dann wie so ein high durch den Stellenmarkt äh, sich sch <lacht> schwimmen. Ich weiß nicht, wie du es anders sagen soll. Genau, ich meine, du hast ja auch deine Erfahrung mit Headhuntern schon gemacht, die eine oder andere, oder mhm. nicht?
0: Ja, Konkurrenz, direkte Konkurrenz. Ich sage euch, Headhunter, das ist rausgeschmissenes Geld. Die finden euch die finden auch nicht für euch Personal. Kommt lieber zu mir und schaltet eine Anzeige. <lacht>
1: Danke. Einfach nochmal schnell Werbung, <lacht> Eigenwerbung gemacht. <lacht> Ihr <Interesse> unbedingt. <lacht> das Format muss ich da auch mal nutzen hier. Also das kann man dann später einfach machen, weil ich denke mal, die meisten werden vielleicht darunter sich, also das eher verstehen. Was, ich, was für mich jetzt selber aber nicht ganz klar geworden ist, ob Personaldienstleister auch gleichzeitig Recruiter sind, ob das einfach nur das englische Wort ist, das habe ich jetzt nicht ganz rausgefunden. Vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen.
0: Recruiter sind meistens im Unternehmen selbst angestellt. Also die sind jetzt nicht bei einem Personalvermittler, Personaldienstleistung, die sind, ähm, sondern zum Beispiel bei uns, wenn wir einen Recruiter haben, der schreibt dann selbstständig Leute an. Personaldienstleistungskaufmann vermittelt Leute, aber auf verschiedene Modelle. Es gibt Zeitarbeitsmodelle, dann gibt es Monatsmodelle, je nachdem was es halt ist. Und dann Headhunter ist halt nochmal was ganz anderes. Die gehen auf die Suche, führen Vorstellungsgespräche für dich und bringen dir quasi den optimalen Kandidaten, wollen aber dafür am Anfang schon Kohle, dass sie, auf die, äh, dass sie sich auf die Suche begeben. So, also, weiß nicht, zwei oder 3 K. Und dann, wenn sie den perfekten Kandidaten haben, das macht man halt eher so in der Geschäftsführungsebene, wenn ein CEO oder sowas gesucht wird und die Person passt, dann bekommt er sogar das ganze Jahresgehalt. Ausgezahlt. Ja, das äh, läuft. <lacht> genau. Er hat dann aber auch die Sperre, dass er die Person nicht mehr anschreiben darf, zumindest ein Jahr lang. Aber dann, dann danach kann er es wieder machen und dann wieder mit dem Provisionen machen. Wenn du, wenn du das, wenn du schlau bist und ein Headhunter bist und einen Kumpel hast, der ein CEO ist, dann kannst du das jedes Jahr aufs der Neue durchgespielt.
1: machen. Durchgespielt. Ja. Den Stellenmarkt durchgespielt. <lacht>
0: <lacht> Toh, ich habe schon, das habe ich schon mal von einem Kunden gehört, dass das äh, passiert ist öfters. Und boah, der Headhunter hat jetzt einen richtig schlechten Ruf. Das ist dann halt auch scheiße, ist die frage, ne?
1: Ich frage, ob er das so lange und oft genug gemacht hat, dass er ausgesorgt hat, dass ihm das jetzt egal sein kann. Oder ob er jetzt vielleicht in der Personaldienstleistung zurückgeht. Kann er aus sein und einfach ja. nur noch vermittelt. Ja. <lacht> Weil die Basic-Skills, die hat er ja schon. Das kann ja. natürlich sein. Aber du hast ja direkt am Anfang schon gesagt, das ist moderner Menschenhandel. Das mhm. Klisch, wie, kennst du? Kennst du noch eins? Mh... Mm.
0: Boah, dass sie ziemlich nervig sein können, aber eigentlich so die, die per das ist so witzig, die Personaldienstleister, die ich kenne, das sind halt auch viele meiner engsten Freunde, weil die einfach witzig sind, das sind halt einfach super witzige Leute und was ich halt so auch so von, für ein Klischee habe, dass die einfach nur mit Ausländern zu tun haben und du da nur hingehst, wenn du, äh, weiß nicht, in dem Land neu bist, sowas. Wirklich Menschenhandel. Sorry, ja, aber... Noch,
1: also ich hatte darunter jetzt... Weil ich befasse mich damit wenig, weil ich hasse einfach äh, Bewerbungsschreiben. <lacht> personal. Personal. Es äh, ist für mich, ich finde das super anstrengend. Äh, Bewerbungsgespräche und so ein Quatsch <lacht> hatte ich jetzt keiner, Aber das, was ich gefunden habe, es war ähnlich. Die hätten keine Seele. Das kommt noch dazu. Also ja gut, wenn man Menschenhandel betreibt, wäre es auch schlecht, wenn man vielleicht einer hat. Ich weiß Ich mhm, finde
0: nur noch die Peitsche in der
1: Hand. Die Schau. lieben Absagen... Das finde ich aber, das glaube ich, ist eher nicht so. Ich glaube, das ist dann sowas Subjektives, wenn man sich vielleicht schon oft beworben hat oder darüber vermittelt wurde, dann hat es halt nie geklappt. Dann denkt man vielleicht, die lieben Absagen, aber es kriegt ja jemand im Endeffekt den Job, das kann ja nicht sein. Und du musst dich ja für eine Person entscheiden. Ach so, ich, verste Ach, ich verstehe. Ich habe jetzt gedacht, die
0: lieben Absagen in dem Sinne, Absagen bekommen, nicht Absagen geben. Nee, verteilen. Ach so hey.
1: <lacht> So mhm. heute leider kein Foto für dich in dem hey, Ach so. Foto. Weißt du bei den Bewer <lacht> nach den Bewerbungsgesprächen dann, weil ah. sie ja schon die besten Kandidaten raussuchen müssen oder nicht, dann sie würden nur Geld kosten. Kosten eigentlich nur Geld. Echt?
0: Stimmt. Finde ich schon. <lacht> Es kommt halt darauf an, was du für ein wirtschaftliches Ziel hast. Ich bin ganz ehrlich, muss ich leider sagen, wenn du Saisonkräfte suchst, ist das die beste Kostenleistungsrechnung, die du machen kannst. Weil jemanden fest anzustellen, ist im Endeffekt ein bisschen teurer. Und die Suche ist auch ein bisschen schwieriger, weil finde mal jemanden, der nur vier Monate arbeiten will und auf dem Feld Erdbeeren pflückt, da ist dann sowas schon besser. Bin ich ehrlich. Leider Gottes. Ja,
1: ich <lacht> weiß ob ich das damit eingeleitet habe, über so negativ behaftet, diese Folge. Ich will den Beruf ja jetzt nicht schlecht machen, aber da merkt man einfach, dass jeder wirklich so seinen Beruf findet, der er gut findet. Weil zum Beispiel mhm. jetzt, wir sagen ja aber am Ende, ob man sich vorstellen könnte, im Leben nicht, könnte ich mir vorstellen, <lacht> darin <lacht> zu arbeiten. Also ich glaube, mir wird es absolut keinen Spaß machen. Und dann immer so Bewerbungsgespräche führen, dann immer dieselben Fragen. Ich weiß, ich weiß ja nicht, was deine Freunde so sagen, aber anscheinend mögen die ihren Beruf, wenn die alle noch darin arbeiten. <lacht> Finde ich faszinierend, ja.
0: Also es ist schon cool. Ich persönlich könnte es mir vorstellen, weil ich ja ich arbeite ja in der Branche, jetzt nicht die gleiche Branche, aber generell so Vorstellungsgespräche führen, ich weiß nicht, ich bin glaube ich auch so ein anderer Mensch, ich würde das alles so auf einer easy peasy Basis machen, um halt den Menschen dahinter kennenzulernen, aber das könnte ich mir schon vorstellen, da dann in dem Bereich zu arbeiten, so als Schnittstelle. Jetzt nicht unbedingt Headhunter, sondern so, hey, ihr sucht jemanden dann hey, den habe ich in meiner Kartei. Schauen wir mal, ob das passt. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, bei mir einfach dran, dass die Forschungsgespräche, die ich bisher hatte oder mit den Leuten, die ich zu tun hatte, mir das einfach überhaupt nicht getaugt hat. Vielleicht bin ich da auch so gebrandmarkt.
0: Wann war dein letztes Vorstellungsgespräch? Vor zwei Jahren. Okay, das war war nichts. Nee. Okay, es kommt immer drauf an. Also ich ähm, mache das. Äh, ich hoffe, meine Chefin ist jetzt nicht sauer auf mich, aber <lacht> ab und an ähm, nehme ich schon an Vorstellungsgesprächen einfach teil, um zu wissen, wie Unternehmen jetzt äh, mittlerweile Vorstellungsgespräche führen. Und das ist halt einfach manchmal super interessant, das so zu hören. So viele sind viel offener geworden. Ich war aber auch einmal so richtig frech, da hatte ich, glaube ich, schon mal ein Gespräch und dann war noch ein zweites Gespräch mit dem Vertriebsleiter. Und der Vertriebsleiter hat mir genau das gleiche erzählt wie beim ersten Gespräch. Und da habe ich auch gesagt, wollt ihr meine Zeit eigentlich verschwinden?
1: Oh, hast
0: ja, ich habe gesagt, ja. Ja, ihr wollt mich überzeugen, dass ich äh, bei euch arbeiten soll. Alles, was du mir jetzt erzählst, ähm, habe ich schon im ersten Gespräch. Erzähl mir was Neues, was überzeugt mich? Ja, und dann hat er erstmal ein bisschen geschwommen und äh, ja also das äh, mache ich ab und an schon und äh, ich finde Vorstellungsgespräche gar nicht mehr schlimm. Je mehr du machst, desto einfacher ist es. Und für mich ist es halt super wichtig, äh, dann auch meinen Kunden im Endeffekt Tipps zu geben, wie man ein Vorstellungsgespräch am besten macht oder nicht in der heutigen Zeit, worauf die Gen Z abfahrt abfährt, so wie ich. <lacht> ja. Ich habe den Fahne verloren. Oh ja,
1: yes. ist nicht schlimm. Wir können auch jetzt langsam zum Ende kommen. Also ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen, es sei denn, du hättest jetzt noch irgendeine. Ansonsten war es doch schon wieder für diese Woche.
0: Hm. Nö, also tatsächlich, ich habe keine Fragen zu diesem Beruf. Im Endeffekt, du könntest dir es nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Und jeder, der halt sehr gerne mit äh, Personen zu tun hat. Sollte diesen Beruf auf jeden Fall ausüben. Er ist abwechslungsreich, relativ freigestaltet. Du kriegst oft, äh, was ich mitbekommen habe, als Personaldienstleister, äh, Personaldienstleistungskaufmann, auch einen Firmenwagen. Das ist ganz oft Oho. dabei.
1: Mhm. Na, das also ist ja fancy.
0: Jeder meiner ähm, Kumpels hat einen Firmenwagen. Ich glaube, ab ähm, der zweiten Stufe oder so kriegst du einen Firmenwagen, weil du auch Kundenbesuche machst. Das ist das ganz ist ja cool. Geil. Ja, es ist so eine Mischung aus ähm, Account und key Account Management, also Innendienst und Außendienst. Okay, ja. Wir ja. sagen
1: diese ganzen englischen Fachbegriffe nichts. Die bedeuten auch <lacht> überall was anderes, bin <lacht> ich ehrlich. Oh Mann. Ja, also doch eigentlich ein, ein cooler Beruf für Leute, die es gern machen. Brechen ja. das einfach so runter. Die nicht auf den
0: Mund gefallen sind, ist ganz ja, wichtig. Also,
1: wenn man dafür einfach so ein Gen hat, so eine Ader, so kommunikativ ist. Du sagst ja, das sind eigentlich lustige Menschen. Total. Freunde, deshalb. Also, da muss man einen gewissen. Gewisser Typ dafür sein, denke ich einfach. Muss einem auch ja. Spaß machen. Aber ist ja überall so. Genau. Die anderen könnten sich zum Beispiel nicht vorstellen, im Restaurant zu arbeiten und das vollkommen ah. okay. Das verstehe ich auch. Äh, gut. <lacht> gut, Ellen. feiert. <Aber> <lacht> Nein, gut. So,
0: Ellens Traumjob, Hausfrau. Kein
1: Menschenkontakt, kein In gar nichts. Homeoffice 100% auf jeden Fall. Einfach nicht rausgehen müssen. Das ist mein Traum, ja.
0: Ich würde durchdrehen.
1: Boah. Nö, daheim ist am schönsten. Okay, gut. Ähm, ja, wir ja, jetzt am Ende. In diesem Sinne. Ne? <lacht> es reicht. Okay. Dann danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram. Lasst eine Bewertung da, aktiviert die Glocke. Alles drum und dran. Und wenn ihr mal Bock habt auch bei uns im Podcast dabei zu sein und ihr sagt, boah, ich habe so einen coolen Beruf, ich würde den gerne mal vorstellen und mit euch darüber sprechen, dann schreibt uns eine E-Mail, die findet ihr in den Show Notes oder schreibt uns eine DM bei Instagram, was auch kein Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja,
0: definitiv und in diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. <lacht> Bis Ciao. dann. Ciao.